0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Raphaël Anjari, illustratrice jeunesse, graphiste, imprimeuse, graveuse. Raphaël, bonjour.
1: Bonjour Jean-Charles.
0: Euh, nous sommes sur le chemin du retour d'un festival jeunesse qui s'est déroulé à Castres, où je crois que vous avez fait des, des ateliers avec euh, des enfants. Comment ça s'est passé
1: ah bah, Tout à fait, mais super. Euh, comme d'habitude, les enfants, c'est euh, toujours euh, des êtres qui sont ouverts, euh, créatifs. Donc c'est toujours un plaisir de, les, de se trouver confronté euh, à cette manne, euh, à cet instinct. Euh, primaire et, euh, et génial que euh, moi je trouve qu'en tant qu'adulte on, on perd trop et c'est dommage.
0: Et vous leur faites de la gravure c'est ça
1: Voilà de la gravure alors euh, on pourrait me dire mais de la gravure mais euh, ça, ça engage, enfin euh, il va falloir, comment ils font avec des outils coupants, est-ce qu'on a des blessés euh, Mais non tout se passe bien euh, parce qu'en fait on... Donc moi je, je travaille en gravure sur bois, j'ai un travail en gravure sur bois euh, donc, avec des gouges, des, des outils tranchants. Mais là, ce que, ce que je fais, c'est qu'on change le matériau et, euh, et on utilise soit de la gomme, soit du polystyrène. Et donc, les enfants peuvent graver très petits. Hein. Euh, J'ai des classes de maternelle parfois, et, euh, avec juste un crayon à papier. Ça suffit. Ouais.
0: Et donc, tous les enfants ont gardé leurs doigts
1: Tous les enfants ont gardé leurs doigts et leurs yeux. Hein. C'est <rire> surtout
0: C'est bon, ça va. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur votre parcours
1: Alors ça, c'est toujours la question qui me tétanise parce que euh, donc il faut que je me remette euh, dans le, le passé. Alors j'ai euh, pas du tout. Dessiné, alors, je vais même commencer très très jeune. Euh, très jeune, j'ai dessiné beaucoup, mais j'ai arrêté euh, à l'adolescence, au collège, euh, parce que j'ai trouvé que j'étais pas au niveau hein, de mes aspirations. Moi, euh... ouais, <rire> ah, J'adore les petites annonces <rire> <rire> du train. Et, euh... Et en fait, euh... Donc mon, mon but, c'était le bac. Donc, euh, j'ai arrêté le, le dessin euh, pendant toutes ces années euh, du collège au lycée. Et puis, euh, une fois que j'ai eu le bac, euh, ben, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire après euh, je n'avais aucune idée, euh, j'avais pas de préférence, j'aimais tout et à la fois rien en particulier. Donc euh, c'est très difficile de s'aiguiller de dans, ces, dans ces circonstances. Euh, je n'étais pas non plus excellente, euh, euh, voilà, ni mauvaise, donc euh, moyenne, euh, c'est terrible. Et, et là, euh, bah, j'ai eu la chance euh, d'avoir des parents. Euh, euh, eux-mêmes euh, artistes. Ma mère euh, euh, m'a conseillé, de... m'a dit « Mais quand tu étais petite, tu aimais beaucoup dessiner, tu pouvais passer des heures et des heures à dessiner, pourquoi tu t'essayerais pas euh, d'aller vers ça ?» Et euh, donc, et, au dernier moment, j'ai essayé de m'inscrire dans des écoles publiques euh, Boulle, Estienne, Olivier de Serre. Évidemment, j'avais pas du tout le profil, j'avais pas du tout fait de dessin, donc c'est pour ça que j'ai commencé plus tôt, pour dire que ça m'a entravé en fait. Euh, ça a entravé mon parcours d'avoir arrêté, à un moment donné, de, de dessiner. Euh, pour vrai, un, un avis complètement euh, subjectif, en fait. Et, euh, et donc, j'ai pas pu euh, aller dans ces écoles. Euh, mes parents avaient un, bon, un pécule. Donc, on a pu, ils ont pu m'inscrire dans une école privée, qui, euh, une école qui s'appelle Penningen. Euh, qui était une école... Euh, euh, rassurante aussi pour, pour les parents parce qu'ils nous formaient euh, un vrai métier donc pas forcément artiste mais on était directeur artistique quand on sortait de, de Penningen donc on était dans les agences de publicité euh, voilà. mais Penningen c'est une école en tout cas à l'époque où, où j'y étais qui euh, nous a beaucoup fait travailler sur euh, plein de supports différents euh, parce que le, le directeur artistique euh, à la fin n'avait pas forcément à faire la chose mais devait savoir tout ce qui était possible de faire euh, pour pouvoir ensuite aiguiller les gens à faire et donc euh, bah, moi je me suis arrêtée sur, euh, sur certaines techniques donc, on a fait même de, de la photo argentique on a, on a vraiment euh, patouillé en fait euh, et moi c'est ça qui me plaisait je crois euh, voilà. donc,
0: euh... et vous êtes arrivé très rapidement à la gravure sur bois
1: et euh, alors, euh, j'ai pas réussi à finir Penningen parce que c'était euh, très euh, exigeant. Et puis, euh, au bout d'un moment, je ne m'y retrouvais plus. Euh, donc, j'ai changé de part... Enfin, je suis allée dans une autre école privée euh, qui s'appelait marie -Zélois. Elle n'a plus du tout le même nom. Euh, et là, j'étais très heureuse parce qu'elle était très identité visuelle, cette école. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais le, le, tout ce qui était logotype, ça me parlait beaucoup. Et donc, j'ai fini euh, par cette école et j'ai perdu la question... Euh...
0: La gravure sur bois.
1: Ah oui, la gravure sur bois. Et à, à Marie-Zélois, voilà, c'est là où je voulais en venir, j'ai eu une, une professeure. Donc, c'est pareil, hein, marie c'était une école un peu comme Pénigène. On avait plein de matières. Et à marie il y avait Sophie Dutertre, euh, qui est une, une illustratrice euh, euh, dont je ne connaissais pas du tout le travail. Il faut, faut savoir que j'étais pas du tout sur le livre jeunesse hein, à la base. Euh, moi, déjà, j'étais plutôt bande dessinée. Et donc, euh, Sophie Dutertre, moi, ça ne me disait rien. Mais par contre, elle nous a demandé de faire des illustrations en, en linogravure, Et là, euh, bah, juste, j'ai trouvé ça excellent. quoi. Génial. Euh, ça m'a rappelé... Euh, euh, les prémices, euh, quand j'étais petite, je gravais dans mes gommes euh, mes, mes, bon euh, mes initiales. Enfin, là, tout d'un coup, je me dis, ah mais on peut faire ça, et en plus après, génial, on peut le reproduire, et puis, euh, et puis ah mais voilà, ça, ça engage sur plein de, plein de choses.
0: Et donc vous passez des logotypes à des gravures sur bois, et euh, mmh. il me semble qu'il y a une forme de, de minimalisme de votre dessin, presque d'essentialisme des formes, pour pouvoir exprimer... Euh, le monde avec poésie, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous anime
1: Ah oui, alors j a, j a, génial, c'est super si ça se voit, parce que parfois on par ne sait plus si ça se voit ou pas, mais, euh, mais oui, le, le logotype c'est quelque chose qui me touche euh, énormément, et c'est très étrange, parce que la poésie aussi, mais, et ça pourrait être deux choses complètement différentes, euh, parce que euh, bah, le logotype, on est, le monde, on est dans le monde de la, la consommation, euh, la... Euh, puisque bah, voilà, les, les logotypes de marque. Euh, euh, et, puis, euh, et puis la poésie, c'est pas ça. C'est du sens, c'est du... Euh, de, comment, comment décrire de la poésie, d'ailleurs, je sais pas. Mais donc, euh, oui moi, ce que j'aime, c'est allier les deux. Euh, alors, je marche, moi, beaucoup en anecdotes. Euh, euh, quand j'étais petite... Hein, en primaire, une révélation pour moi, ça a été euh, euh, mon professeur qui, avec le professeur d'art plastique, on avait deux, deux professeurs, euh, nous avait dit, donc c'était histoire et, et, et graphisme, et il nous avait dit, ah ben bah, vous allez tous faire votre blason. Et euh, alors, en plus, moi, j'étais fan des chevaliers, un hein, chrétien de Troie tout ça. Et donc, je me suis dit, ah bon, mais c'est quoi un blason Enfin, comment, qu'est-ce que c'est Et il nous avait dit, euh, ah ben bah, voilà, bah, vous voyez, par exemple, le poisson. Si vous faites votre, votre blason avec un, un poisson, euh, bah, ça veut dire, il y a des valeurs derrière cet animal. Euh, et là, je me suis dit, mais incroyable, en fait, euh, euh, des pictos, enfin des images peuvent avoir des valeurs. Et je crois que c'est ça qui m'a complètement euh, tourné la tête. C'est euh, euh, de me dire qu'avec des images, on pouvait passer des concepts euh, sans mots. Euh, J'ai trouvé ça incroyable. Et, mais alors dans, et, et donc l'idée, c'était de trouver, euh, pour que ça, ça parle à tout le monde, il fallait trouver une base commune, euh, ce qui n'est pas évident, parce que de toute façon, en plus, y a, ça dépend des cultures, euh, donc il faut euh, d'une certaine manière euh, renouer avec un, un instinct aussi euh, primaire, mais avoir un, aussi d'être euh, dans l'intellect. Enfin, il y a vraiment un, un jeu entre les deux que je trouve euh, hyper intéressant et passionnant.
0: Et ce jeu entre les deux, cette, euh, cet échange qu'il peut y avoir, est-ce qu'il se nourrit des collaborations que vous menez parce que vous travaillez beaucoup avec euh, Olivier Filippono, avec Sinaris, Aliste Briaraquet. Est-ce que justement cette, cette volonté de, de s'accompagner dans la création découle de cet euh, échange qu'il peut y avoir entre l'image, entre l'intellect, entre le sensible
1: Ah oui, alors les échanges c'est très très important pour moi. Euh, moi je suis, je suis jeu collectif. Hein. Euh, ouais, je suis très jeu collectif, j'ai toujours préféré euh, euh, au judo ou, au, ou quand on était tout seul à combattre quelqu'un, d'ailleurs ça je n'ai jamais réussi, mais j'ai toujours aimé l'osmose qu euh, qui pouvait se produire, on ne sait pas pourquoi, comment, avec d'autres personnes qui, pas du tout, euh, qui sont, peuvent être très différentes de nous, euh, sur un terrain. Donc, euh, le basket, enfin, voilà. Et, et alors, je parle de sport, hein, parce que, ouais, j'adore le sport aussi. Mais, et, et, et donc, dans la création, euh, moi, j'ai tout de suite eu envie de, euh, de jouer collectif. Donc, euh, et en plus, c'est pratique pour moi, parce que j'avais l'impression euh, euh, d'avoir moins de charge sur les épaules, enfin, de, de pouvoir me reposer sur, euh, sur des forces... Euh, à côté, donc euh, donc, euh, à l'école j'ai rencontré Olivier Filipponeau euh, et, euh, et comme ça arrive euh, parfois euh, dans, sur les sur certains, certains sujets à rendre, on, on peut avoir des être en binôme ou, et donc on a commencé là euh, notre collaboration en fait et euh, et on ne l'a jamais arrêté, euh, même si c'était, euh, enfin, même si c'est parfois c'est compliqué, même si euh, parfois on peut euh, se perdre soi-même. Euh, moi je trouve que c'est vraiment super, euh, voilà, ça, ça nous amène plus loin euh, et ça nous permet aussi de nous définir. Euh, J'ai toujours eu du mal à me définir, à faire des choix. Euh, je trouvais que c'était une époque, euh, voilà, quand je suis arrivée au bac et qu'on m'a dit, même, non, même avant, euh, euh, faire un choix entre littéraire. Enfin, pourquoi faire des choix enfin, C'est terrible, mais, et donc aussi être avec, euh, avec d'autres gens, ça permet de, de soi-même se, euh, se, se trouver, c'est, bon là je pars euh, loin dans le, <rire> dans la philo, mais peut-être, mais, et,
0: et je, au-delà des, euh, des ouvrages que, que vous réalisez ensemble, euh, vous avez monté une structure, Trois Oeils, il me semble, où vous créez des expositions, des, des nos gravures, que, que, comment euh, voyez-vous cette structure-là Quel espace cela vous permet
1: Alors euh, Trois Oeils c'était vraiment un espace de liberté, donc euh, juste pour euh, euh, comment ça s'est créé, Trois-Oeils, en fait, au départ, donc on était beaucoup à deux avec Olivier, mais on avait d'autres gens autour de nous, Alice enfin euh, comme ça, mais qui étaient euh, des, des ions euh, euh, qui se rencontraient pas, enfin, pas, pas forcément, et, et on a tout d'un coup, on a entamé une collaboration avec euh, Sylvain Lamy, euh, qui venait d'un... Alors j'allais dire tout autre milieu, mais pas du tout, en fait, qui venait de, de Cambourakis, une maison d'édition, il était graphiste. Et nous, étant graphistes aussi, on, on s'est dit, oh, ce, serait, ce serait chouette d'avoir de de, un autre collègue. Donc on était tous à notre compte et, euh, et on a fait le studio 3 œils euh, pour euh, voilà pour répondre euh, donc trois bien sûr parce qu'on était trois et, et œil parce que il euh, y a le singulier aussi euh, c'est à la fois pluriel et singulier et euh, c'est qui me toujours ce qui me touche et, et Sylvain, venant de, de l'édition, euh, lui avait euh, une très forte envie d'aller au-delà de, du graphisme et de, de, faire, euh, une, une, voilà, de faire une maison d'édition. Euh, nous, avec Olivier, on avait euh, enfin, la petite expérience d'avoir euh, été chez, euh, dans les éditions euh, Zoukichi Kuchi, euh, que Olivier avait. Euh, à, pas fondé, mais euh, enfin, euh, euh, Uchiguchi a, a vu le jour euh, à, à Penningen en fait, euh, euh, avec différents amis. On, un, un fanzine s'est créé. Euh, euh, et, et il y a eu jeu collectif. Et donc, on avait cette expérience, euh, voilà, quand même, d'avoir une, euh, d'avoir un, un pied dans, la, dans, dans cette maison d'édition. Et donc on a dit, bon ben bah, allez, euh, pourquoi pas, euh, lançons les éditions trois œils. Euh, alors au départ, c'était vraiment une idée de, de liberté. Euh, donc Parce que quand on est graphiste, c'est vrai qu'on a beaucoup de, de contraintes. On doit répondre à des, à, à des, à des briefs, comme on dit. Et, euh, et là, on s'était dit, bah, ce, sera, ce sera nous euh, les clients, et, euh, et on sera à la fois les clients, les réalisateurs, euh, les, les photograveurs, on, on, va, on pourra faire tout nous-mêmes, euh, tout seuls. Et euh, à la base, c'était pour ce, plutôt s'auto-éditer, nous, euh, dans l'idée Fanzina, euh, euh, éventuellement faire un ou deux albums. En plus, on avait sous le coude Alice Briarraquet, qui écrit, euh, qui, moi, je me sens très, très proche. Euh, euh, à la fois et dans le style et euh, dans le et sur le fond et sur la forme donc euh, on s'est dit bah, pourquoi pas, euh, on avait des contacts avec les imprimeurs euh, grâce au métier de graphiste donc euh, on s'est lancé dans cette aventure et, euh, et, et voilà c'est à la fois plaisant mais c'est du boulot hein.
0: Et justement vous sortez euh, une euh, série d'albums euh, qui se nomme Philonimo, euh, écrit euh, par Alice Briaraquet, qui sont des, des, des manières de parler de philosophes, de, de concepts à la jeunesse, accompagnées d'images euh, pas forcément abstraites, pas forcément complètement figuratives, qui laissent beaucoup d'espace à l'imagination. Euh, comment s'est euh, construite cette, euh, cette collection et quel plaisir vous y trouvez
1: alors, euh, c'est Alice. Alice, elle a eu cette euh, incroyable idée. Euh, elle nous a dit un jour, euh, oh, j'aimerais vraiment faire découvrir, afin que euh, les enfants puissent découvrir euh, certains penseurs, certaines, euh, certains philosophes, euh, plutôt qu'à l'âge du, du lycée, en seconde, en première. Et, euh, et moi ayant vécu une, une situation euh, un peu déstabilisante où pareil on m'avait euh, vendu la philosophie pendant des années et euh, d'arriver là comme ça tout d'un coup euh, euh, je m'étais un peu perdue, enfin, j'avais pas vraiment compris et, je, et je, on s'est dit que ça, ça pourrait vraiment être euh, une idée euh, euh, originale et et joyeuse, surtout dans ce, ce, cet espace, ce temps où on a l'impression que il y a peut-être une perte de sens où... euh, on on... Voilà, est-ce que je vais me lancer sur le débat de la, la religion, on est peut-être moins religion, enfin il y a moins de mythes, euh, parlons des mythes, euh, du coup euh, ben, l'homme il a quand même cette dimension de il faut qu'il puisse rêver, il faut qu'il puisse penser, selon moi. Euh aussi. Euh, donc voilà, le, le, Alice a eu cette idée et euh, on n'a pas tout de suite dit euh, super. Hein. On, a dit, ah, si, on a dit super mais on a dit oh là là comment on va faire Moi euh, cette au bac au philo, euh, je me suis dit mais je vais jamais y arriver. Euh, y avait, elle avait déjà six euh, idées de texte euh, qu'il fallait qu'on illustre euh, Olivier et moi. Euh, et puis euh, bon, c'est tombé à une époque où on avait énormément de travail donc on, on a laissé le projet un peu de côté. On, et puis euh, on était parisiens, on est parti de Paris à un moment donné pour développer justement le, la maison d'édition plus sereinement parce que c financièrement c'est plus facile aussi d'être euh, ailleurs dans des régions... Euh, en, en plus on est dans une région qui, qui porte bien le, le livre euh, en étant Grand Est à Reims. Et, euh, donc on et quand on est arrivé à Reims, on, on s'est dit euh, « Bon, et ben, par quoi on commence Allons-y, euh, partons sur, euh, sur ces, ces livres-là. » euh, Et, et tout le, toute la difficulté, euh, euh, ça a été de... Alors d'abord, on s'est rendu compte très vite avec Olivier qu'on ne on, on pourrait pas les faire tous, tout, tout seuls. Euh, c'était trop dommage il euh, y avait à chaque fois un philosophe et à chaque fois y avait un, on avait envie de donner un état d'esprit différent donc on était parti euh, euh, et c'est surtout Olivier euh, euh, par exemple pour le canard de Wittgenstein euh, euh, la première chose à laquelle il pensait c'est qu'il ne pouvait pas s'empêcher de penser à, à Loïc Gaume euh, donc d'autres auteurs qu'on avait pu rencontrer dans, en salon de micro-édition avec Ziu Kuchi justement euh, et il me disait, mais comment je vais faire pour, pour dépasser ça hein, et pas faire du à la manière d'eux Et, et c'est là où on s'est dit, bah, demandons à d'autres gens, en fait, s'ils sont partants. Et donc, euh, demandons à Loïc s'il est d'accord de faire un canard lapin. Euh, euh, et donc, on a demandé euh, les on a eu des réponses tout le temps positives, et là en fait on, là il y a eu la pression. <rire> là, là il y a eu la pression parce que euh, on s'est dit, ah mince, on, on peut pas... Euh, euh, on, on sait que c'est du travail, c'est notre métier, donc on sait que c'est du travail, on leur demandait du travail, et donc euh, derrière on... On s'est astreint à, à faire tout ce qui était en notre pouvoir pour que les, les livres ne soient, soient pas un échec. Euh, et là, Olivier Philippe Honneau, donc, a, il a fait un énorme travail, on a fait un, ensemble aussi un énorme travail de réflexion autour de la forme du livre, la taille, euh, on est parti sur une, des petits formats. Euh, alors euh, parfois c'est l'instinct qui c'est l'instinct allo <rire> parfois c'est l'instinct qui dicte euh, mais après euh, pourquoi petit on s'est dit bah, c'est peut-être plus accessible, euh, ça, ça, donnera moins, ça fera moins peur euh, Schopenhauer en, en petit comme ça voilà. Euh, après on, on s'est dit euh, c'était compliqué parce qu'on avait le porc épique de Schopenhauer euh, et après on avait les noms de Alice Briarraquet, Olivier Filippono, euh, des noms à rallonge en plus, merci et euh, tout ça sur une petite couverture euh, pour des enfants. en plus on avait envie d'atteindre un public euh, de 3 ans pourquoi pas, enfin et on s'est dit, non, mais on n'arrivera pas à tout mettre sur la couverture. Euh, en plus, euh, aucune, euh, aucun papa, aucune maman ne voudra acheter euh, du Schopenhauer pour euh, son enfant, euh, euh, même pas à la maternelle. Donc, comment on va faire Et là, on, on a eu l'idée de trouver un nom de collection et plutôt. Euh, et en fait, c'est. Tout, tout, tout d'un coup tout s'est dénoué. Enfin on a demandé à Alice, notre autrice, de, de trouver si elle avait une idée de nom de collection. Donc elle a trouvé ce. On a eu plusieurs, elle nous a proposé plusieurs euh, choses. Mais euh, on a sélectionné le, les philonimaux. On, on aimait beaucoup le, la sonorité. Et puis, euh, et puis après, on, en, 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 graf, en tant que graphiste, on a mis ce nom euh, à l'honneur. Euh, <rire> pour cacher, en fait, euh, les, les noms qui font peur. Euh, et, et donc, on a trouvé aussi ce... Enfin, c'est n'est pas une trouvaille, hein, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de livres avec des couvertures à trous. Mais, euh, mais là, en fait, l'idée, c'était vraiment de cacher le titre qui fait peur euh, derrière la couverture. Euh, donc, qui, du coup, reste très simple, avec Philonimo, euh, une, jolie une typographie en plus ronde, euh, avenante, euh, les noms des auteurs... Euh, on a aussi euh, on a voulu ne pas mettre euh, le nom de la, de la maison d'édition sur le livre, enfin sur, ce, sur cette première de couverture, euh, pour être vraiment tout dans la simplicité. Et euh, deuxième lecture, on, donc on voit le, par le trou, on voit cet animal, euh, parce que ce que je n'ai pas dit, bien sûr, c'est que les philonimaux. <rire> Ce sont, euh, à la base, c'est une, une métaphore animalière. Enfin, c'est à chaque fois basé, la pensée du philosophe est basée sur une parabole euh, d'un animal. Donc on a cet animal dans le trou. Euh, et, et quand on ouvre la couverture, on voit le titre euh, qui fait peur. Et on, voilà, c'est une manière douce, on va dire, d'entrer. Euh, on a essayé de, en fait, on a pour, pour euh, euh, vendre quand même quelque chose de pointu, d'exigeant. On, euh, on a essayé de, de biaiser. Euh, on a joué avec les codes. on a, on a caché. Voilà, c'était très très intéressant euh, de faire tout ce processus mental euh, de concept. Ça nous a pris du temps, en fait, hein, de trouver cette forme euh, très simple. Euh, parce que finalement, la, parfois, la simplicité, c'est la complexité. Prochain arrêt, Morabé.
0: Eh bien, n'ayez pas peur des philonimaux. Laissez-vous euh, bercer par la, la poésie d'Alice prier par... Euh, sa manière de vulgariser un petit peu le, les grands concepts. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce bout de trajet partagé ensemble. Vous pouvez aussi lire 1, 2, 3 banquises, par exemple, euh, comme votre euh, livre d'Alice. Merci beaucoup.
1: Merci Jean-Charles.